0: Catalunya Ràdio. Catalunya Audio. Son
1: Podcast La guerra al dia amb Albert
0: Marcabé. Hola tothom. És dilluns 2 de maig i us parlo des de Kharkiv, la segona ciutat més gran d'Ucraïna. Fins fa dos mesos tenia un milió i mig d'habitants, si fa no fa com Barcelona. Tots majoritàriament russòfons, o dit d'una altra manera, que la seva llengua habitual és el rus. Ara, d'aquest milió i mig d'habitants, un 40% ha fet cas a la crida de les autoritats i ha fugit de la ciutat. Alguns, però, han optat per quedar-se. Són els que conviuen amb la banda sonora que acompanya la ciutat durant els últims dos mesos. És aquesta. Ligor és professor de filologia hispànica a la Universitat de Kharkiv. Li van oferir marxar com a refugiat a l'estat espanyol a través d'un programa d'intercanvi. Ell, però, va preferir quedar-se a la ciutat.
1: En la primera meitat del març... Hubo muchísimos bombardeos, hasta 30, 40, 50 bombardeos diarios. Hace dos días hubo 16, hace un día parece que 11. Los rusos sabían dónde bombardear. Pero también se eh, falta, sobre ayer, bombardean los hospitales. Jardines de infancia hacen a veces asiegas, o quien sabe, intencionalmente, para matar el futuro.
0: Kharkiv está a només 40 quilòmetres de la frontera amb Rússia. Les tropes del Kremlin, però, són encara més a prop, a menys de 10 quilòmetres d'aquí. Fins fa dos dies, de fet, controlaven pràcticament tota la província. Ara, l'exèrcit ucraninès ha recuperat posicions i ha alliberat uns quants pobles del voltant que estaven sota control rus. Kharkiv no l'han pogut controlar mai, però això no ha impedit que s'hagi convertit en una altra ciutat fantasma. Tot està tancat, pels carrers pràcticament només hi ha soldats, i bona part dels edificis estan destruïts. Ens expliquen que l'han bombardejat cada dia, cada dia des de l'inici de la invasió. D'això, avui fa 68 dies. Imagineu-vos el que és viure 68 dies seguits sota les bombes, amb aquest so, contínuament, i amb l'amenaça que suposa. Una d'aquestes bombes va caure al costat de la casa de l'Iuri.
1: Vaig sentir un soroll i després una explosió. Hi havia fum a arreu. El primer que vaig fer és buscar la meva dona. Estava viva. I vaig sortir al carrer per cridar el nom del meu fill. Vivia al cinquè pis de l'edifici i jo el cridava per si estava viu. Em va contestar que sí, que havia sobreviscut.
0: Van tenir sort. En les últimes 24 hores, les bombes russes han matat 3 persones i n'han ferit 8 més a la ciutat. Això és Kharkiv ara mateix. I tot i així, hi aquí com el Màxim, intenta posar-hi optimisme. La situació a Kharkiv crec que és molt perillosa, encara és molt perillosa perquè la gent hi està morint, però hi pots viure. Ara em sento més segur que fa dues setmanes, per exemple. Fa dues setmanes estava molt més espantat. T'hi acostumes. T'hi acostumes. T'hi acostumes a viure així.
1: Los días normales siempre son por bombardeo. Si no hay parece que algún día yo no oí bombardeo, entonces este fue un día anormal. Yo tengo miedo, no hay personas que no tienen miedo, sobre los ojos no tienen miedo. Tengo miedo, pero eh, no es pánico. Ni siquiera pienso en irme de la ciudad todavía.
0: Avui, doncs, ha estat un dia normal. La ciutat ens ha rebut amb l'avis del governador civil insistint a la gent que no sortís dels seus refugis. Per molta gent, aquest refugi ara mateix es diu metro. És incalculable la quantitat de gent que hi viu. Alguns ens diuen que hi ha 3.500 persones, d'altres que són moltes més. No sabem quanta gent, n'hi ha molta, n'hi ha a cada estació. Com la Natàlia. Ella, amb el seu marit, el seu fill i la seva gossa, viuen al metro des de fa més de 60 dies.
1: Quan va esclatar la guerra vam anar a viure al soterrani de l'edifici i llavors ens vam traslladar al metro Aquí podem estar junts i és més fàcil sobreviure en grup No m'hauria imaginat mai estar treballant en una estació de metro però ara aquesta és la realitat
0: La Natàlia és project manager d'una empresa que fa muntures per ulleres Ens la trobem treballant amb un ordinador portàtil sobre un batalàs al vell mig de l'andana del metro Al seu voltant hi ha molta gent Gent. Nens, gent gran, animals... De fet, no només són matalassos a terra. Hi hem vist lliteres, hi hem vist intents de construir cabanes amb tela, hi hem vist famílies que s'han instal·lat en vagons de metro, que ara són casa seva. Els grans jauen els matalassos, els petits es passen pilotes, pinten, juguen amb el mòbil... Passa la vida, sense saber ben bé cap on va. En una altra estació, convertida en casa, hi trobem l'Alej i els seus tres fills. Els meus fills segueixen estudiant perquè ho poden fer a distància amb el telèfon. Nosaltres no treballem. Ens despertem, ens rentem, sortim a fer un curt passeig o a comprar. Avui la situació està més calmada, però quan fa quatre dies sortíem a fer una volta, començaven a bombardejar i havíem de tornar corrents. A l'estació, molts aprofiten per mirar notícies amb el mòbil. Parlen de Mariupol. Allí continuen evacuant els civils que portaven setmanes atrapats sota la fàbrica siderúrgica de Softal. Des de d'aquí, però, denuncien que els russos no han respectat els acords i han atacat durant el dia d'avui. Mariupol ara és sinònim d'històries carregades de tragèdia, com les de la Dina i la Natasha, mare i filla. Ja et pots imaginar com em sento. Fes servir la imaginació. La part més horrible és quan bombardegen, quan veus com explota tot i la gent es mor. És el que fa més por. I avui les notícies també parlen de Micolaive, al sud. Allí els combats també s'intensifiquen. I sobretot parlen d'Odessa. Allí hi ha la Katrin. La vam conèixer quan vam estar a la ciutat. Estamos en casa, preocupadas. Aquí, por motivos de 2 de maio, tenemos un toque de queda que dura dos días. Por la tarde nos atacaron i dicen que necessiten unos 7 meses para reconstruirlo. Por eso ahora una parte de la región està desconectada de Odessa. No creo que és el último ataque de hoy porque por la noche pueden atacar la ciudad otra vez. Un toc de queda amb motiu del 2 de maig, diu... Avui fa vuit anys, el 2 de maig de 2014, grups d'ultadreta ucraïnesos van cremar vives 48 persones pro prorusses amb un incendi a la casa dels sindicats. Es coneix com la Massacre d'Odessa. Avui s'esperaven que l'exèrcit rus aprofitaria el simbolisme de la data per atacar la ciutat. Finalment així ha estat. Un atac amb missils que com a mínim deixa un altra mort al fonés comptador d'aquesta guerra. Tenia 13 anys.
1: Guerra al Dia és un podcast dels enviats especials de Catalunya Ràdio a la Guerra d'Ucraïna. Josep Plazas, Carla Verdés i Albert Mercader.
0: Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio.
1: Som podcast. <tots>